0: Hora de podcasting llegó, coge ya tu micro y vámonos con Dibujos de Anime Cañero, lo pasaremos, Guay, Hora de
1: podcasting!
0: Hola, bienvenida y bienvenido a Cartúlicos, podcast perteneciente a la red de Escuadrón Seriéfilo en el canalizamos series de animación, capítulo a capítulo y de vez en cuando películas. Con nosotros tenemos a Irene.
1: Hola.
0: Y esta vez no contamos con Alba, pero tenemos un invitado de excepción, y excepción en el sentido literal, porque va a ser bastante extraño que vuelva a participar. Con nosotros tenemos a Pablo.
2: Hola, es la primera vez que grabo un podcast y estoy saludando con la mano. <risa> eh,
0: perfecto, sí. Deberíamos montar una plataforma para que esta no sea la única vez que participes en el podcast. Muy perfecto.
1: Bien.
0: Sí, sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Irene?
1: A ver, pues hoy es un gran día porque después de tantísimo tiempo dando la chapa con el monográfico de Miyazaki, hoy por fin cerramos el monográfico de Miyazaki con la peli El viento se levanta.
0: Efectivamente. Pasamos a la típica ficha técnica. Como ha dicho Irene, eh, se tituló El viento se levanta en España. El título original en japonés es Kase no sé muy bien cómo se pronuncia, como ya sabéis. Y eh, película de 2013, de un poco más de dos horas de duración, japonesa como de esperar, dirigida y guionizada por Hayao Miyazaki, que a su vez él había escrito un manga que a su vez se basaba en la historia de Tatsuo Hori. Así que bueno, mmm, primeras impresiones. Le cedo la palabra a nuestro invitado Pablo para que comente de manera, digamos, breve eh, no te extiendas 10 minutos comentando en líneas generales cuál es el veredicto que sueltas sobre esta película
2: bueno, para empezar yo hace bastante tiempo que vi la película y creo que la recuerdo más o menos bien porque, o sea, como introducción de mí mismo en el podcast sobre anime es decir que apenas veo anime porque no me gusta, prácticamente solo me gusta lo que ha hecho, lo que he visto de Miyazaki pero la verdad es que tengo un buen recuerdo de la película recuerdo eh, un poco lenta y un poco fantasiosa más de, la, más de lo que yo me esperaba, pero en general me gustó bastante. O sea, tengo un buen recuerdo en general. Pequeño recuerdo porque fue hace <risa> mucho tiempo, pero bueno. De hecho creo que la vi una segunda vez en japonés. Sub o sea, la vi al principio en español porque soy así, porque no veo anime. Y la volví a ver en japonés subtitulada porque pienso que se lo había ganado. Así que buen recuerdo.
1: <risa> se lo había ganado, chaval. <risa>
0: ¿Y qué te ha parecido a ti, Irene, en este segundo contacto con El viento se levanta?
1: Vale, pues a ver, esta película eh, ya la vimos por primera vez Yago y yo en... ¿cuánto? tres cuatro años? No sé... Eh, y de hecho hicimos un análisis en nuestro primer podcast que es super churri puerco No como este que es súper profesional Totalmente, yo pasé
2: un examen para venir
1: Exactamente Entonces en el, en el primer podcast que hicimos ya hago yo que se llama Plano Subjetivo Que si queréis pasar vergüenza pues lo podéis buscar y escucharnos eh, Ya vimos esta peli y la analizamos Entonces mmm, yo la verdad es que cuando la vi por aquel entonces mmm, no me gustó nada y en este segundo visionado, pues, a ver, rescato más cositas. Hay más cosas que me han gustado. No ha sido como la otra vez, que fue como... ¡Dios, qué aburrido! Fin. Ese es mi,
2: mi análisis.
1: <risa> eh, pero la verdad es que a mí la peli me sigue sin funcionar mucho. O sea, yo entiendo que es más una peli de, de jugar con la animación y de crear pues esa atmósfera como de, de ensoñación. Entiendo también que es una peli que que no busca tanto desarrollar una trama sino como a lo mejor pues eh, contar el momento histórico que, que están viviendo y cómo ese personaje lo vive mm -hmm. pero mmm, a mí es que se me hace muy tediosa la película la primera hora la he pasado más o menos bien pero ya en la segunda hora
2: ya hacía falta café
1: claro, yo ya estaba un poco como decayendo entonces la verdad es que para mí esta de todas las pelis de Viñazaki <risa> En todas las pelis de millas aquí que hemos visto, eh, esta es la que menos me gusta, la verdad. Así que nada, ¿a ti qué te parece Yago la peli?
0: Pues yo confirmo mis sospechas de que cuando la vi por primera vez eh, no tenía suficientes conocimientos como para analizar la animación de manera adecuada. Y en esta segunda, en este segundo visionado, la he disfrutado mucho más. Creo que tiene muchos valores. Y, y bueno, aún así, eh, es cierto que no es para nada de mis películas favoritas de Miyazaki, pero sí que me parece un ejercicio de forma descomunal, claro. O sea, él realmente hace lo que le da la gana con la animación, y aquí eh, lo que más me interesa es cómo opta por un total minimalismo, y cómo, pues, de repente mm, se expresa a través de. de detalles y de. y de aspectos. Eh, totalmente carentes de corporeidad como puede ser el uso del viento, ¿no? Entonces, pues bueno, es una, es una película realmente que se centra en, en la animación, que tiene muy poco de historia, muy poco de, de trama realmente... Y que, y que realmente pues tampoco ni siquiera creo que le preste demasiada atención al, al contexto histórico, lo tiene ahí como un poco de, de lado. Y de hecho a Miyazaki le, le cayeron críticas ¿no? Por, por no ser más crítico con la posición beligerante de Japón durante el siglo XX, un aspecto en el que Pablo nos podrá ilustrar en mayor profundidad.
2: Sí, en realidad, o sea, de hecho, a mí lo que me llamó a ver la película, a mí es que me gusta la historia, sobre todo la historia del siglo XX, y lo que me llamó a ver la película es el momento histórico en el que está ambientado, que en Japón han sido siempre como muy muy introvertidos con su historia, igual que en Alemania, digamos que hay como mucho sentido de penitencia, y tú, tú vas a Alemania está lleno de, digamos, de reconocimiento, de hicimos estas cosas muy mal y no queremos que se nos olviden, Japón como que tiene un sentimiento de culpa pero muy reprimido, y... Una película de Miyazaki que además, esto supongo que algunos de vos pero su padre o su abuelo trabajaba en la industria aeronáutica siendo ceros para la guerra.
0: Mm.
2: Bueno. No. <risas> bueno, el caso es que me refiero, él tiene relación personal con el esfuerzo bélico de Japón y me resultó curioso. Lo que sí es verdad que a la hora de ver la película queda mucho más como un telón de fondo, que a mí me gustó mucho, o sea, me gusta lo que sale y cómo sale, pero sí es verdad que como que la película no lo relaciona, sino simplemente ocurre ahí. A mí me gustó. Yo también soy... O sea, me gusta mucho eh, recrearme en, en el fondo de la película, en las cosas que no son importantes para la trama, como en este caso, el contexto de fondo, el momento histórico. A mí, en ese sentido, no me lo esperaba así, pero me gustó. Me pareció bastante bastante bien contado. Y ya. Y puse entonación de seguir hablando, pero con eso no se me ocurrió más que decir.
0: Sí, o sea, es que realmente... Pues eso... Eh... También en la época en la que vivimos parece que o condena firmemente y de manera categórica las cosas que socialmente están aceptadas como eh, castigables o, o ya te lloven palos. ¿no? En, en este caso yo creo que no, te, no tenía sentido hacer ese tipo de visión puesto que estamos ante un personaje que vive la guerra totalmente de manera ajena podemos acusar al personaje de, de precisamente no, con, no conocer las consecuencias de, de sus actos, de no estar suficientemente implicado con las causas sociales y todo lo que queramos. Pero lo cierto es que el personaje es como es y no tiene sentido eh, ahondar en, en que él no está criticando la posición de Japón. La guerra está de fondo porque él lo que quiere es diseñar aviones. Y constantemente... Eh, sale el tema de que, de que, bueno, sí, de que están construyendo armas militares en realidad, ¿no? Y cuando él tiene los sueños con este, este ingeniero italiano y tal, pues también sale el tema, ¿no? Entonces yo creo que tratar más veces el tema me parece que no venía a cuento. Me parecía más una, una postura de, de postureo, valga la redundancia, que, que, que la película realmente lo necesitara. Entonces yo lo, yo lo agradecí. Realmente es interesante, ¿no? Ver, ver un poco cómo Cómo los sueños se pueden poner al servicio de causas mmm, de dudosa ética, ¿no? Porque al final eso es lo que quiere eh, hacer aviones y... Y es lo único que, que le interesa, ¿no? Y cómo, bueno, pues cómo muchas veces no somos capaces de poder alcanzar nuestros sueños porque vivimos en un mundo en el que todo tiene que ser útil, todo que tiene que tener una, una aplicación práctica y muchas veces esa aplicación práctica está lejos de nuestros intereses, ¿no? Entonces yo creo que la película es mucho más compleja que simplemente decir que, que, ah, como no critica la postura de Japón, pues está haciendo una especie como de apología soterrada de, de la grandeza de Japón en el siglo XX, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que, que eso, que ni tanto ni tampoco, y aparte de eso, que la película ni siquiera está interesada en esos temas, sino lo coloca como un telón de fondo, como ha dicho Pablo.
2: De hecho, yo creo que mmm, se peca mucho todavía, porque aunque parezca muy lejos y... Por, ninguno de nosotros lo haya vivido ni de segunda mano, la Segunda Guerra Mundial en el imaginario colectivo está muy cerca. Tú cuando ves una peli de romanos no se plantea la ética de uno y otro mm -hmm. bando, sino planteas personajes, pero el, todo lo que trate de Segunda Guerra Mundial, incluso Primera Guerra Mundial tiene como una carga emotiva muy grande, es en plan, tienes que posicionarte de un bando, estás criticando, y yo creo que Miyazaki, de hecho, no sé si es su última película, la última que iba a ser. Esta
1: es la última que mm. él dijo que iba a hacer. Por
2: eso yo creo que eh, la película, con el tiempo, cuando, o sea, cuando se disipe un poco el concepto de estás a favor o en contra o estás ocultando las cosas que ocurrieron en la guerra, sino y se tome como una historia de fondo, yo creo que el rebajar esa tensión ayuda a disfrutar y a entender la película.
0: Así que yo, yo creo que no se puede decir nada más eh, que, que, que mejore lo que acabas de decir. Así que no sé, a menos que Irene tenga algo que aportar en el concepto en el apartado histórico, eh, podemos cerrar este tema porque yo creo que no da nada más de sí está bastante claro.
1: No. Bueno, yo
2: me voy entonces. <risa> ya
1: Pablo ha aportado la, la parte de historia y ya está, Por pues nada.
0: Pues no sé, mmm, ¿cómo ves el, el tema de, del guión, Irene? ¿Qué, ¿Qué problemas le encuentras?
1: Pues nada, eh, yo en esta película he visto varios detallitos de guión que básicamente son, o sea, que me han gustado, porque, por ejemplo, son eh, formas visuales de explicar las cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, me gusta bastante cómo empieza la peli, que empieza pues como en un sueño así súper bonito y súper flipante, donde él pues eh, se monta en un avión y vuela y esas cosas, y luego es como que él se, se va cayendo, ¿no? Se va despojando de todo y va haciendo como... ¡Ah! Cae en, en picado y entonces pues vemos cómo él se levanta y vemos de forma subjetiva cómo giro o giro, no me acuerdo cómo se llama, eh, o sabemos lo que él ve, que vemos la vista de una persona miope. Entonces lo vemos todo eh, completamente desenfocado y luego este señor se pone las gafas y entonces es como que entendemos rápidamente por qué a este señor eh, en 10 segundos nos han contado porque él le gusta todo el rollo de, de los aviones y porque él no va a poder ser un piloto. Entonces, me pareció una buena forma de empezar la película y de plantear lo que le pasa al personaje, ¿no? Eh, luego vamos viendo que él, pues, vale, no, no va a ser piloto, pero inspirado también un poco por el personaje este, por, bueno, que es real, por este señor Caproni. Él lo que decide que su verdadera pasión es eh, diseñar aviones y aviones que sean realmente hermosos, ¿no? Entonces, eh, un tema que yo, por ejemplo, destacaría en la peli y que sí que me gusta mucho, aunque ya lo habéis tratado un poco, es el tema de, de la pasión, ¿no? Mm. De esto es lo que a mí me gusta, eh, las consecuencias que tiene que yo cree estos aviones, a lo mejor ni siquiera me, me las estoy planteando porque realmente están haciendo armas de guerra, pero mm, eso tampoco es que se diga en la película, se, se deja un poco entrever porque eso te, se ponen a hablar de, de que en, en un sueño pues los aviones son máquinas hermosas pero parece que están destinadas como a sembrar el caos no y a, y a hacer el mal pero bueno, lo que me gusta de este personaje, por ejemplo Prota, si es que le puedo destacar un rasgo es esa, esa pasión que, ese motor que le lleva a hacer lo que sea, no por poder diseñar estos, estos aviones y y nada, como hemos comentado también anteriormente, en absoluto es una peli de trama, pero bueno, que otras pelis que hemos visto de Miyazaki, como por ejemplo Totoro, tampoco eran mm -hmm. de trama. De hecho, en esta los conflictos son, pues, prácticamente conflictos muy leves, ¿no? Conflictos casi inexistentes. Es
2: una peli de primero de trama.
1: Es una peli o sea, de.
2: La, la, los problemas de trama son como de primero de, de trama. De primero de
1: trama, ¿no? <ríe> y, y eso es como mm -hmm. que vemos más al personaje enfrentándose a algunas situaciones, ¿no? Pues llegando. ...al sitio este... ...que no sé si es una academia o algo así... ...donde con el resto de sus compañeros... ...pues se pone a, a diseñar... Eh, ...los aviones ¿no?... o ...con el jefe este que es un personaje así... ...también un poco cómico ¿no?... ...o el momento en el que están en el comedor... ...y se pone a ver las espinas de... de la caballa... ...y la curvatura tan maravillosa que tienen... ...pero eso es que... ...en realidad a nivel de guión... Mmm, o sea, ...tal y como yo me puse a analizarla... ...como una nazi del guión... ...en el primer podcast que hicimos... No tiene ningún sentido, porque es que eso no, no te puedes poner en plan. No, es que los puntos de giro, mmm, o sea, no, no, no busca en, en absoluto eso. Pero bueno, yo sigo diciendo que aunque no sea una peli de guión, tampoco me funciona. Lo siento mucho.
2: <risa> Hombre, yo creo que es la última película de un dibujante. O sea, lo que se preocupa mm. es del dibujo y de cómo contar a través de las imágenes. ¿no?
0: Sí, a mí eh, viendo ahora teniendo todas las películas ya vistas antes de ver esta a mí me encanta el, el proceso de radicalización que ha sufrido en, la, en las últimas dos, ¿no? Porque comentábamos en Ponio, que es una película que que no le da ningún tipo de de asidero al público adulto, entendiendo el público adulto ese tipo de público que no quiere ver películas. Eh, relacionadas con el mundo infantil porque le parecen aburridas o poco desarrolladas o poco interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno ahí digamos que era una película dirigida directamente, o sea, única y exclusivamente a los niños, ¿no? Y aquí ha hecho una película eh, dirigida eh, única y exclusivamente a Hayon Miyazaki, o sea, ha hecho una película para él. Es, es, es su película más radical, en realidad, desde el punto de vista del planteamiento del proyecto, porque es una película que que, que solo te puede encandilar realmente eh, si eres un apasionado de la animación en general, digamos, de, de, de darle vida a un dibujo o... O eres un apasionado de los aviones, ¿no? Es que, es que no, no, tiene, no tiene mucho más, ¿no? Entonces me, me encanta, me encanta que, que sea así de, de radical. Y no precisamente porque yo me sienta especialmente estimulado por esta película. Ya he dicho que no es precisamente de mis favoritas, pero, pero me gusta, me gusta que se apueste hasta el final por un proyecto, ¿no? Entonces ha he hecho una película que es francamente radical, aunque no lo parezca. Y a mí eso, la verdad, es que me, me ha gustado bastante como idea. Pero bueno, que luego, pues, en el... En temas como la animación, yo, como siempre, he anotado esos detallitos que, que, que me han llamado especialmente la atención y, y muchos de ellos que, como comento siempre, no pasaría nada si no estuviesen, pero están y en conjunto hacen que la animación sea mucho mejor, ¿no? Entonces, como siempre, eh, si hay un niño en sus películas, este niño se tiene que caer porque es lo que ocurre <risa> siempre con los niños. Entonces, al principio, eh, cuando va a defender a uno que le están atacando, eh, va corriendo eh, el protagonista y se cae, ¿no? Entonces, no, no tendría por qué haberse caído, no pasaría nada, no aporta nada a la trama, pero se cae porque es lo, más, lo que tiene más, más sentido dentro de, de ese universo, ¿no? Y luego tiene, bueno, tiene. O sea, yo creo que la manera que tiene de representar los aviones es una pasada, ¿no? Por un lado tenemos la típica forma que tiene de, de, de mostrar los cacharritos, como si estuviesen a punto de desmontarse, pero que no se desmontan. Como que con, con todas las piezas moviéndose por separado, ¿no? Eso siempre me, me llama mucho la atención. Y. Bueno, si tenías algo que comentar, por supuesto, e interrumpirme, porque voy a decir unas cuantas cosas.
2: Yo, espérate, ahora que dijiste lo de los eh. aviones, yo he de decir que lo único que me llevó a ver animación fue Porco Rosso, que no sé si sí. se llegó a analizar aquí, porque sí. es la típica peli que, de la que todo el mundo pasa, ¿vale? Eh, precisamente porque me encanta la capacidad que tiene Miyazaki para dar la sensación de volar. Es una cosa que entiendo que es muy difícil de dibujar pero el concepto de la aerodinámica el volar, la sensación de estar sustentado en el aire no, o sea, no lo sé, porque yo soy muy ignorante en cuanto a las técnicas de dibujo y tal, pero hay sí. algo en su forma de dibujar que no sé me enamora en, en cuanto a eso los aviones, e incluso el agua también yo creo que el, la aerodinámica y todo lo similar a la aerodinámica yo supongo que tiene que ver con que eso venía de familia que que trabajaba en eso y le habrá venido la pasión por ahí y lo habrá investigado. Pero para mí es, eh, como ignorante y persona que está lejos, lo, el gran rasgo característico que yo valoro es eso. ¿Cómo consigue eh, mostrar el vuelo? Ya, yo vi por Rosso a lo largo de mi infancia como 30 veces y yo creo que no entendí la película, pero me flipaba cómo se veía. Y en este caso es mucho más fantasioso, pero también como que tiene esa magia de volar. Me gusta mucho por eso.
1: Qué enamorado, tío. Pequeño, sí, sí, sí. pequeño Miyazaki es además, Pablo.
2: exclusivamente de Miyazaki y además, quiero decir, he visto más el Castillo Ambulante, la Princesa Mononoke el Castillo en castillo las
1: Nubes, ¿El, cielo? el Castillo en el Cielo.
2: Y bien, vale, sí, pero me, me gustan los aviones de Miyazaki. Pero no tiene así, siempre, aviones, Exacto, y no, claro. no, no tiene ese amor. Me gustan los aviones de Miyazaki.
0: Sí, yo la verdad es que estoy muy de acuerdo. Todo lo que tenga que ver con la aerodinámica y, y en general... Eh, el mundo del, del cielo lo tiene muy controlado, porque otra cosa que como hemos comentado en, en, en el, a lo largo de este monográfico es como es capaz de darle cuerpo a, a las nubes, no que es algo que en realidad pues sí, tiene su volumen, pero realmente es como muy muy poco denso, ¿no? y sin embargo parece que son más densos que nunca y casi como si tuviesen vida propia, ¿no? y, y claro es que en este caso, en esta película ya es que eh, va como siete pasos más allá y es que da es, es capaz de darle forma y darle vida a algo que no vemos, que es el aire, el viento. entonces eh, la capacidad de hacer eso es es que, o sea, es realmente relevante lo que consigue, no es no es cualquier cualquier tontería, lo que pasa es que a lo mejor no llama la atención porque es una película muy minimalista, ¿no? No es un derroche de, de forma, pero pero es, o sea, es espectacular lo que consigue. Y, por ejemplo, cuando cuando sale el humo de, de los aviones y cómo se mete a través de las hélices y, y cómo Cómo es capaz de, de dibujar pues, todo el proceso de cómo el humo se cuela a través de las hélices y cómo se transforma por pasar por ahí. O sea, todo eso es, es, es una pasada, es una película que da gusto pararse a, a mirar cada fotograma en, en detalle. ¿no? no porque tenga muchos pequeños detalles, como podía ocurrir con otras películas de, de estas como más fantásticas que tiene él, sino porque por la manera que tiene de pararse a desarrollar un aspecto concreto, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de, del humo, ¿no? Cómo se para a recrearlo hasta el detalle, ¿no? Entonces eso es una película que me, me ha parecido muy gustosa de ver en esta segunda, en este segundo visionado por eso, porque la animación es es muy potente. Luego hay un detalle más eh, de corte mmm, antirrealista que es de los pocos detalles no realistas que tiene la película, que es el, estos momentos el no solo, no solo los sueños, que ya directamente es surrealismo, sino eh, los momentos en los que él tiene ensoñaciones, ¿no? Y, por ejemplo, hay un momento en el que está imaginando sus aviones, ¿no? Y se ven reflejados en su cara, ¿no? Entonces, es un pequeño detalle que te está diciendo todo sobre qué es lo que está pasando por su mente en ese momento, ¿no? Con, con un detalle muy minimalista te está contando una cosa muy, muy gigante, ¿no? Y... Y bueno, luego el, el único así detalle que podrías decir que, que realmente es un despliegue más grande de forma es el terremoto. El terremoto de repente, cuando menos te lo esperas, con una narración tan tranquilita, de repente un terremoto espectacular. Primero, eh, primero en realidad empieza de una manera muy minimalista porque es simplemente un fondo negro y cómo se va se va, abriendo, va apareciendo una franja de color rojo que en realidad entendemos que es como la, la, la fractura de, de la placa tectónica, ¿no? Pero... Pero claro, o sea, de una manera como muy, muy, muy minimalista, pero luego se convierte en, en, en estos movimientos de tierra y cómo se, se va generando toda la, 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 el movimiento con el tren subiendo y bajando, o sea, es como que de repente es como muy potente, ¿no? Y, y los planos estos que tiene de... Del, del, del pueblo, bueno, de la ciudad desmoronándose y, y apareciendo el fuego y la, la, las nubes de humo, o sea, todo como de repente muy muy potente, ¿no? Es como el único, el único momento en el que se, se permite hacer, hacer algo más, más exagerado ¿no? dentro de, de su minimalismo.
1: Pues, 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 eh, sí, yo creo también que esta escena, como dices, del terremoto, eh, supongo que sí, que es una de las más impresionantes de, de la peli. Y eh, otra que a mí me gusta mucho es eh, una ensoñación en la que él está con Caproni eh, dándose un viaje en un avión que ha creado Caproni, pero eh, se da un viaje con el avión lleno de gente entonces eso es simplemente una secuencia de el avión volando y hasta reventar, que dice cabrón, y toda esta gente aquí, no sé si dice son mi familia o son los que, o los que me han ayudado a construirlo, no creo qué gente era, pero esa secuencia me pareció muy muy chula también.
0: Sí, la verdad es que el, el, todos los sueños son, son bastante poderosos, ¿no? Eh, me, me llama la atención cómo... Mmm, convierte siempre sus sueños como en, en una auténtica aventura, ¿no? Entonces, eh, contrastando con, con, la, con la serenidad de, de la realidad, pues luego los sueños en realidad son una auténtica aventura, ¿no? Y de repente construir aviones es una auténtica aventura y, y, y un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces es como muy interesante cómo se plasma esa idea de, de hasta qué punto él desea hacer aviones. Y bueno, un par de detallitos más con respecto a la animación, aunque bueno, este tiene más que ver con el sonido. Y es como el después del terremoto se oyen como unos ruidos y casi parece como, como si fuese un, un monstruo acechando, ¿no? Y no, no se sabe dónde salen esos sonidos, me llamó mucho la atención. Pero es eso, es como si, como si la tierra estuviese rugiendo, no o sé, sea, era una cosa como, como muy peculiar que me llamó mucho la atención. Y eh, luego, sí, un, un plano que también me, me pareció una delicia es cuando están en Alemania. Y se les acercan unos con unas linternas y, y luego se van se van corriendo, ¿no? Y se meten por un callejón y y de repente pues con las linternas se reflejan las sombras en la pared de uno de, de los dos lados del callejón. Y claro, eso es el típico detalle que dices, es que no no, no, te, no te aporta absolutamente nada a la trama porque... Tú sabes que te, se están yendo por ese callejón y con poner los, el sonido de los pasos es suficiente, pero de repente te recreas en jugar con cómo la luz transforma las, las sombras contra la pared y cómo éstas van evolucionando a medida que se van alejando. no Entonces, no sé. Aparte de que debe de ser dificilísimo hacerlo de manera realista, me parece que, que es un detalle de muy buen gusto. Entonces, bueno, la película está llena de, de detalles de estos, que esos son menos llamativos, pero, pero están ahí. Y y hay que valorarlos como tales así que no sé si tenéis algo que comentar al
1: respecto pues sobre el apartado de detalles visuales no pero podemos seguir comentando otras cosas tú qué tienes que decir de los detalles visuales yo de los
2: detalles visuales me acuerdo poco es verdad que yo recuerdo el terremoto como una parte muy espectacular pero así como señor ignorante de la animación fue como, vale, hay un terremoto, es muy bonito, pero que pase y siga avanzando la película, he de admitirlo. Lo que sí es verdad que, ahora, o sea, con todos los detalles que estaba estado dando ya, recuerdo una sensación de, de al terminar de ver la película, de que me suele pasar con las películas de Miyazaki, que dan ganas de terminar de, de ver la película y sentarse al lado de Miyazaki y decirle, vale, ahora me, explícame todas esas pequeñas cosas que tienen, porque para mí son películas que siempre tienen como muchos pequeños detalles, como por ejemplo eh, Toda la familia en el, en el avión y tal, que son cosas que pasan como por alto, pero por lo menos ahí me da la sensación de que tienen un trasfondo detrás los ruidos después del terremoto, seguro que si hablas con él, lo hagan otro monográfico invítenlo <risa> eh, que, que, hay, que haya un significado más allá o sea, porque cuando tú haces una película de animación, todo lo que está ahí está exclusivamente porque tú lo quieres mm. poner, no es que te veas condicionado porque es el decorado que tienes o por tal, así que todos los detalles están ahí por algo, y cuando tiene tantos detalles que no son ex ex exclusivamente necesarios para contar algo o para que avance la trama tienen que tener un porqué y a mí siempre me, me ha dado curiosidad, siempre me ha dado ganas de decir me gustaría sentarme con él, con un intérprete en medio y preguntarle <risas> por qué todas esas cosas, por ejemplo lo de la sombra seguro que hay algo más allá de queda bonito, voy a hacerlo así después de tantos años yo supongo que él tendrá Ay, pero, Sus motivos para pero, no, claro,
0: pero... O sea, en ningún momento... Se me, a mí en ningún momento se, se me pasa por no... No, lo sé lo, sé, lo sé, lo no, sé. No, no
2: estoy diciendo que tú digas que... tal sino que me gustaría saber, por ejemplo, por qué metió toda la familia del italiano en el avión cosas así soy un señor
0: curioso. <risa> Bueno, Yo creo que eso es más como un como un detalle un poco aunque sea un poco prejuicioso no de, pero un poco eh... de, de, de
2: los, los italianos <risa> viven todos con su gran familia
0: exactamente y, y la importancia de la familia fondo. en la familia ruidosa además en, en de, de, de pueblo italiano no pero yo es que eh, o sea, en este en estos capítulos del monográfico he insistido mucho en, en que que algo sea bonito no, no lo hace mejor que que algo sea feo. Es una cuestión de de decisión, ¿no? De cómo quieres hacer tú la película. Una película de corte feísta puede ser mucho mejor que una película totalmente realista, ¿no? Es una cuestión de qué es lo que quieres hacer y hasta qué punto te funciona y, y qué reflexiones sacas tú de eso, ¿no? Aquí en el caso, desde luego, es hacer una película hiperrealista y, y una película en la que la magia se encuentra en los detalles, ¿no? Porque al final era una sociedad bastante sumida en el pesimismo y bastante, digamos... O sea, por un lado, digamos, orgullosos de su país, pero por otro lado, eh, recibiendo golpes constantemente, ¿no? A lo largo del siglo XX. Entonces, mmm, un poco lo, lo veo desde, desde ese punto de vista, ¿no? De... De, bueno, un poco tenemos que aprovechar para vivir, tenemos que encontrar los detalles que hacen que la vida eh, tenga sentido porque bueno, el, el, lo que tenemos alrededor no es, no es la, el mejor ambiente, ¿no? Que es un poco el, el leitmotiv este de el viento se levanta, tenemos que aprender a vivir o algo así, que, que lo dicen varias veces, ¿no?
1: Pues yes, de hecho era el siguiente punto al que iba a pasar, <risa> pero nada, tampoco tengo mucho más que comentar respecto a eso. Así que, eh, si os parece, comento el siguiente punto de la peli que me ha llamado más la atención. Y es que eh, en esta peli solamente salen, creo que dos chicas, que son su hermana y la mujer de, de este señor, del prota. Y sobre todo me ha llamado la atención porque en este caso la, la personalidad de la mujer... Eh, se suele diferenciar bastante de las personalidades femeninas a las que Miyazaki nos tiene acostumbrados, ¿no? Porque esta mujer, pues si es como a lo mejor mucho más dulce, eh, mucho más frágil, ¿no? Entonces, o sea, no digo que sea malo, pero simplemente, pues acostumbrada a la princesa Mononoke y a, y a Nausicaa o a las niñas de Miyazaki de Totoro que están más ara de la cabeza, pues es eso, ¿no? Es, es un cambio, la verdad, y, y eso a mí me ha me llamó
0: la atención simplemente. Sí, la verdad es que, bueno, llama, llama la atención teniendo en cuenta eso todo lo que venía haciendo, pero pero sí que es verdad que habría que ver un poco cuáles son las... Supongo que al ser una película de corte histórico, pues se habrá centrado en personajes más cercanos a, a, a la realidad, sobre todo a la realidad de este personaje, ¿no? Y, y bueno, pues al final ha plasmado ese tipo de, de personajes más allá de que como decíamos antes más lo de que sea bueno o malo, que haya que posicionarse, que haya que denunciar cosas y tal. Supongo que en este caso no le habrá no le habrá pesado tanto a pesar de que bueno, siempre ha sido conocido por su por su feminismo y su ecologismo, ¿no?
1: pues, pues 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 no sé qué más decir. Estoy viendo aquí, revisando mis notas, nada, es una tontería simplemente la parte del guión, pues eso que tiene como dos partes muy diferenciadas, una que es la formación de del prota y otra que está más centrada pues como más en, en la mujer, ¿no? Y en cómo la cuida y que es una parte como mucho más decadente y tal, pero no sé, tampoco mucho más que decir. Y que bueno, que tiene un poco de estructura también de de biopic, bio entre comillas, clásico, ¿no? Que simplemente, pues, mmm, va añadiendo algunos flashbacks y algunas ensoñaciones, pero bueno, en general, pues, eso es un poco la, la estructura que tiene.
2: Yo, desde la total ignorancia, no sé hasta qué punto puede estar él en alguno de los personajes. Esto lo digo porque se me acabó de ocurrir, no porque tenga ninguna idea ni ningún tal. No sé si él, con todo el con su todo el estudio que ha hecho y todo lo que ha hecho a la hora de dibujar aviones hay algo de él en el en el prota
1: hombre es, es pequeño Miyazaki, este señor no o sea
0: sí o sea la pasión por los aviones desde luego en todo lo demás eh, no sé hasta qué punto la verdad pero desde luego en la pasión está, está clarísimo
2: es que no haciendo sea, su última película y tratando de un tema que a él le apasiona para mí es muy tentador el o sea, meter un poco de ti en el protagonista mm.
1: hombre pero es lo que lo que estábamos diciendo antes no de que esta peli el público al que va dirigido es Hayao o sea, Miyazaki sea, pero en realidad me encanta eso es la, es como... las tardes
2: de los jueves después de merendar se las pone. claro dice... claro
1: es como en realidad me, me gusta que eso que la última peli que haga es como es que es una peli en la que me recreo de absolutamente de todo lo que me importa no y mm. de pues esta temática que me flipa tanto o sea yo se, se,
2: quiero se lo me parece que está bien en el sentido de que... Sobre todo con los detalles que ha ido contando Yago y tal... De, de los pequeños detalles de animación... Dan toda la sensación de que... Eh, no o sea Está desarrollando un hobby más que haciendo un trabajo cuando hace la película. Esas pequeñas cosas que no tienes que hacer... Te suponen un esfuerzo, no hay ninguna necesidad... Y no va a haber nadie ahí esperando que lo hagas sino lo haces porque quieres, esos pequeños detallitos... Para mí esos son los pequeños detallitos que hacen... Eh, que un director o un dibujante en este caso Esté por encima de bueno
0: Sí, de hecho bueno eh, pero toda, o sea Todas sus películas son, son así Yo también lo comentaba No solo porque aquí esté presente Sino por seguir ahondando En, en los motivos por los que me gusta tanto este director no Por, por su capacidad Para dedicarle el tiempo Que la animación necesita
2: no, Sí, totalmente de acuerdo De hecho, yo no sé por qué Pero mi subconsciente me ha dicho Que es, es Miyazaki el que me gusta yo supongo que de todas esas pequeñas cosas que no te das cuenta conscientemente, pero cuando las ves están ahí y hacen de la película una mejor experiencia, son por eso, porque realmente no hace la película eso como un trabajo, sino porque le apasiona realmente. Y es muy bueno también.
0: Claro, es que es eso, o sea, puedo me, me pongo el... a hacer una
2: película de animación y <ríe> no la veo ni yo.
0: Claro, es que, o sea, él, él eh, si no me equivoco, él quería ser piloto. Creo que lo que comparte con el protagonista es que los dos son miopes, entonces él no podía ser piloto por eso. Y, y, o sea, me encanta eso, ¿no? Tienes una gran pasión, no la puedes llevar a cabo, encuentras otra gran pasión y resulta que eres uno de los mejores de la historia, ¿no? O sea, es, es una pasada. Lo mismo a lo mejor como piloto hubiese sido nefasto, ¿sabes? Pero 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 luego resulta que como animadores es eso, uno de los animadores más importantes del
2: cine yo, yo veo de aquí un biopic sobre la vida de Miyazaki con algún juego de palabras en el, en el título en plan no, es algo sobre que no pudo ser piloto pero, pero pudo volar algo así yo lo yo lo dejo ahí por wow. si si hay alguien en Hollywood escuchando o en Bollywood o en, en Bollywood
0: por favor y bueno, eh, sí comentar que mmm, en su día iba a ser su última película, pero actualmente está trabajando en un nuevo proyecto y en realidad todos sabíamos que se estaba haciendo de rogar, y que cuando se, cuando se había retirado en realidad todos sabíamos que lo que quería era que todo el mundo le pidiese que volviera.
1: Que le pidiera un bis, ¿no? Mm. Pues estaba, sí.
2: estaba sentado en su casa al lado del teléfono diciendo ahora me llaman. <risa> <risa>
1: pues bueno, sí. nos alegramos por él y la siguiente película, es que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero estuvimos leyendo algunas cosas y las publicamos en el Twitter de cartúnicos y, y tal. Eh, creo que... O oh, tenía pinta de ser un poco más de corte fantasía. Tenía pinta, ¿eh? Luego ya, no sé. Y la prota era también una chica. Y, bueno, una niña. Mm, y, y no sé más, no me acuerdo.
2: Yo me acabo de enterar ahora, así que...
0: Muchas ganas de de ver eh, su nueva película, a ver cuándo sale pero bueno, no le quiero tampoco meter prisa, y yo sé que él me escucha entonces no quiero sí. meterle prisa porque es muy típico que tarde muchos años en sacar una película pero si después me saca estas películas pues prefiero que saque menos pero que cada una sea colosal
2: se lo vamos a permitir uh
1: -huh.
0: y bueno, pues no sé, si no tenéis nada más que comentarle damos cierre a este podcast este
1: podcast y a este monográfico chaval, ¿cuánto hemos tardado sí. en hacer el, el monográfico? es que nos hemos tirado o sea, la, la vida eterna, porque claro, al principio teníamos un super ritmo de grabar. Si uh -huh. es que prácticamente veíamos una peli a la semana, ¿no?
0: Claro, sí. La cosa es que empezamos muy bien, pero luego nos dejamos ir. Y ese fue el gran problema.
2: Esta maldita laca de tener trabajo.
1: Exacto. Exactamente.
0: <risa> bueno, eh, lo que sí os, eh, os animaría, si, si os atrevéis a hacer un top 5 de las películas de Miyazaki o algo así,
2: pero voy a empezar yo, porque es muy divertido, porque yo creo que no he visto cinco películas. <risa> <risa> o, sea, yo, o sea, mi película favorita es mi película favorita de animación, que es por corroso por mil cosas. O sea, es, la, es, probable, es posible que sea la película que más veces he visto. Seguramente después la del viento se levanta. Y después eh, probablemente eh, el castillo ambulante. Única y exclusivamente por Calcifer. Bien. Y después eh, las dos últimas serían Mi vecino Totoro no. y eh, la princesa Miyazaki.
1: ¿Princesa Miyazaki? ¿Princesa... ¿Cómo es? ¿Cómo es? <risa> 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 ¡Princesa Mononoke! <La> ¡Princesa Miyazaki! <risa> Todos
2: sabemos que hay algo de él. Sí. <risa> bueno, vergüenza eterna, no volveré a hablar en un podcast en mi vida por este momento.
1: <risa> Ay. Ay.
0: ¿Y por tu parte, Irene?
1: Por mi parte, vamos a pensarla a ver, mira, mi... Ay, es que mi película favorita... Yo creo que es Totoro. Creo que va a ser Totoro, pero es que Cagliostro me gustó mucho. Lo que pasa es que la gente se lo olvida que existe.
0: Sí. Entonces, cierto.
1: yo creo que está como dentro de una de las menores, pero porque eso a lo mejor no es como tan tan súper espectacular, pero es que a mí me encanta que sea tan loca y tan de aventura o sea, yo es que, mmm, tal y como comentamos en el análisis que hicimos fui en plan, pues bueno, pues a ver qué pasa y es que me encantó la peli, tío, me encantó pues, todo
2: Irene, si te gusta, no dejes que la sociedad te presione y di que es tu película favorita es mi puta
1: peli favorita, vale, lo he decidido ahora ¿no? empodérate, muy bien <ríe> pero, no sé en el 1 y en el 2, creo que estarían eh, Totoro y Cagliostro por ahí bailando y es que en realidad esas son las dos que yo más diferencio, que más me gusta Y el resto yo creo que pondría Ponio en la tercera. Porque Pony mola bastante. Y de resto... Es que Chihiro o El Castillo... Es que El Castillo, la última vez que la vi... Tiene me carisma. Pero me decepcionó un poquillo.
2: O sea, porque tenías expectativas de la vez anterior que la había visto. Claro,
1: yo la había visto de adolescente, me flipó. Y esta vez pues no me pareció para tanto dentro de lo que es mi ya aquí, ¿vale? Entonces, pues mira, vamos a poner el top, entonces, con... Venga, por ser rompedora, Cagliostro primero. Di que sí. Toma ya, después Totoro, después Ponio, después voy a meter a Chihiro y después el castillo.
2: Calcifero aguantando ahí.
1: Ya. Y luego, es que Kiki también, es que mola mucho, porque luego está Nausicaa. ay. Venga, no, lo voy a dejar así. Venga, Yago, tu top, antes de que yo cambie de opinión.
2: Yo la agarro. La
0: cosa es que molan todas, o sea, cualquier película me parecería totalmente adecuado que estuviese en ese top. Pero vamos, yo tengo clarísimo que la primera es Ponyo, me pareció una auténtica maravilla, seguida bastante de cerca por Totoro y, y Chihiro, que la verdad es que no sé cuál de las dos me gusta más. Eh, no sé, quizás Totoro me, me gana un poco más, pero es que Chihiro es tan, es tan despliegue... De, de imaginación que también me, me flipa, ¿no? Y luego eh, la siguiente es Nausicaa Y, y luego, pues, Mononoke que, que sí que es verdad que, que me gusta mucho. Pero como se suele hablar de esa película como la, la mejor, ¿no? La mejor valorada, y eso, pues bueno, yo sí que la verdad es que no, no la veo tan, tan, tan buena.
2: Dilo hago, dilo.
0: No, no, no lo está, no lo está. <ríe> no está sobrevalorada.
2: Tienes una audiencia, una audiencia a la que no puedes defraudar.
0: <ríe> Exactamente. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo. Así que pasamos ya a cerrar ya este monográfico a la vez que este podcast. Te recordamos que esto es Cartúnicos. Somos Irene Yago y con Pablo de Invitado de Excepción. Puedes seguirnos en Twitter en arroba cartónicos con dos oes. Lo que escuchas de fondo es Space Unicorn Shining the Night. Y pues nada, eh, confiamos en que te haya encantado este monográfico, que lo hayas vivido con tanta intensidad con nosotros, como nosotros. Y te animamos a que sigas con nosotros en los posteriores podcasts que hagamos sobre lo que sea, series, películas, da igual. Viva la animación. Así que nada, esto ha sido todo, un placer y nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Adiósito.
2: Soaring through the stars